0: Buenos días. Vamos adelante hermanos con nuestro estudio en Mateo. Hemos estado estudiando la palabra de Dios. Aquí el sermón del monte y, y es, como hemos visto, son palabras difíciles, ¿no es cierto? Un poco pesados porque de hecho describen lo que es un discípulo. Describen lo que es un ciudadano del cielo. Y nosotros, hermanos, creciendo en este mundo, en la carne, crecimos de una manera tan opuesto a lo que es un cristiano, un discípulo de Jesús, que muchas veces al leer esto es como, como ni lo podemos entender, va tan opuesto a lo que nosotros podemos entender. Nosotros desde nuestro nacimiento, crecimos con la idea de que yo tengo que, que añadir a mi riqueza. Yo tengo que subir uh, uh, en posición para que todos me honran. Yo tengo que uh, cuidar de mí más que a todos los demás. Y no importa lo que pasa allá porque lo más importante soy yo. Eso es lo que aprendimos en este mundo, ¿no es cierto? Queremos para nosotros mismos. Entonces, cuando Jesucristo viene y nos dice lo opuesto, decimos qué locura lo que está diciendo. Él está diciendo que la bendición es para los pobres en espíritu, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ellos son bend benditos? ¿Ellos son dichosos? No tiene sentido. Pero por eso, hermanos, por eso. Es tan necesario entender la palabra de Dios. Es tan necesario ver a Jesús como actualmente es el Hijo de Dios. Y es tan radical lo que Él está predicando. Porque este mundo es tan tergiversado, tan diferente, tan perver perverso contra lo que debemos ser en Dios. Nos hemos alejado tanto de lo que es la santidad que no podemos entender, no podemos captar la santidad. Y así, cuando llegamos a las Escrituras, cuando llegamos a este sermón, nosotros, como, tanto como ellos en ese entonces, recibimos las palabras con boca abierta, ojos abiertos, y decimos, ¿qué? <ríe> y espero, hermanos, que mientras hemos estado estudiando este sermón, que le está pegando algo al corazón. Que le está como, como atacando al corazón. Porque es bien duro examinarnos en las escrituras. Y ver como este espejo de las escrituras. Y descubrir que, que tan feos somos. <ríe> Vamos a leer esto de Mateo capítulo 5. Empezamos otra vez con, con las bienaventuranzas. Era tan radical lo que predicaba Jesucristo que él, él sabía. Sabía muy bien cómo el mundo iba a reaccionar a sus palabras. Él sabía cómo, qué tan difícil sería para sus discípulos intentar seguir estas palabras. Y... Aún en su vida, muchos de los que se llamaban hijos de Dios, maltrataban a la gente, oprimiendo a los pobres, poniendo barreras entre el templo y los que no tenían, tenían medios para entrar, incluyendo a los pobres, como vemos en Lucas 6.20, a los enfermos, a los gentiles, aún siendo prosélitos, ellos estaban poniendo barreras, diciendo, nosotros somos, ustedes no son nada. Entonces, cuando Jesús viene predicando estas palabras tan radicales, subiendo a los pobres, subiendo a los humildes, subiendo aún a los gentiles. Bueno, llegaron muchos años de persecución. Vamos a leer aquí capítulo 5 vamos a empezar con versículo 3 hasta el 12 Mateo 5 3 al 12 y le dice dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece dichosos los que lloran porque serán consolados dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serían ustedes, o digo serán ustedes, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Amén. Ya hemos pasado casi todas estas uh, bienaventuranzas y ya hemos, ya hemos llegado al versículo 10. Y así vamos a conectar 10, 11 y 12 porque tienen mucho en común. Está hablando de los perseguidos. Y fíjense qué tipo de persecución. Primeramente en versículo 10 dice dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Es muy importante eso porque... Él no está diciendo ben, benditos o dichosos los que son perseguidos por sus pecados. No está diciendo benditos o dichosos los que son perseguidos por su propia estupidez. A veces pasa, ¿no? O los que son perseguidos por su propio fanatismo. Por ejemplo, es que la policía me votó en la cárcel cuando descubrió que yo no tengo licencia. Es que me está persiguiendo. <risa> me están persiguiendo o yo estoy desobedeciendo la ley. <risa> Más bien eso, ¿no? Pero muchas veces nos ponemos como víctimas. O le dije a mi supervisor que no me está pagando suficiente, es un ladrón y va al infierno y me echó del trabajo. Me está persiguiendo. <risa> ¿Es él o soy yo? Tantas veces queremos culpar a alguien. Ponerle como, pues le dije, es un pecador, es un ladrón que va al infierno. ¿Es cierto no? Pero me está persiguiendo. No, no, no. no. Hay que tener cuidado usando esa palabra. O oh, otros que dicen, fuimos al funeral de un homosexual que murió de sida cargando anuncios y gritando a los existentes. Y nos atacaron, es la persecución. Ay, ay, ay. Tal vez su idea de que lo que están haciendo no está bien, la homosexualidad es un pecado, que es cierto. Pero la forma en que yo, como cristiano, reacciono a las cosas del mundo, hermanos, muchas veces. Tiene resultado de persecución porque la forma en que lo hago no va de acuerdo con la palabra. No podemos llamar a cualquier sufrimiento persecución. Sino él dice, de dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Es cuando intentamos vivir vidas conforme a la justicia de Jesús. Más bien lo que apenas estamos leyendo aquí en uh, Mateo capítulo 5 al 7. Cuando uno intenta vivir así, ah, sí viene la persecución. Y más y más que vamos a estudiar este sermón, vamos a descubrir qué tan pesado, qué tan difícil es vivir como un cristiano. Porque uno tiene que rechazar a sí mismo y vivir por los demás. No es fácil. Amén. Y muchas veces se aprovechan de nosotros. Y Cristo dice así debe ser. Y nosotros decimos, no, no es justo. Cristo dice exactamente. Porque tu justicia no viene de ti mismo. No viene del mundo, sino viene de Dios. Ahora, fíjense, vamos a leer un poco del sufrimiento del por ser justos o por la justicia, por causa de la justicia. Vamos a Primera de Pedro, <coughs> capítulo 4. Quisiera poder, pues, pasar más tiempo aquí en Primera de Pedro 4, pero ustedes se cansan de mí. <ríe> Primera de Pedro, capítulo 4. De hecho. Yo dije, pues vamos a empezar con versículo 12 y, y luego dije, es que no es bastante, es que el 12 no nos da todo, vamos a capítulo 4, versículo 1 y de hecho ni eso es bastante, tenemos que leer ca capítulo 3 y capítulo 3 también, necesitamos capítulo, <risa> tenemos que leer todo primero de Pedro, pero para ustedes nomás vamos a empezar con versículo 1, ¿está bien? Ok, no me estén quejando tanto. <risa> Primera de Pedro, capítulo 4, dice así. Y, y, y de hecho, como digo, quiero, quiero pasar muchísimo tiempo en esto porque hay tanta carne aquí, pero no tenemos tiempo. Así que pido a ustedes, les ruego escuchar estas palabras. Si les ayuda a cerrar sus Biblias y simplemente escuchar, está bien. O si quieren dejar sus Biblias abiertas, pero fíjense muy bien en las palabras, no en la traducción, no en la manera que lo dice, simplemente en las palabras, ¿ok? Primero de Pedro, capítulo 4, dice, Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Ahí está la justicia. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan, por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, Vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo, como quien expresa <coughs> perdón las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo, como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo. Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguna tengo, tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. De hecho, no hay mejor explicación de lo que dice Jesucristo en Mateo 5, 10 al 12, que eso. Amén. Porque nos está explicando exactamente lo que es vivir por la justicia. No, no es que cada cosa que nos pasa es persecución. Es cuando, hermanos, nos estamos intentando tratar de vivir así como dice aquí. Vivir como Cristo. Abandonar. Los, las pasiones de la carne. Y buscar a Cristo en todo. Servir a los demás de en amor. Eso es cuando estamos viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Y no es muy fácil. Y tristemente, aún en la iglesia, no pasa muchas veces. Sino que aún en la iglesia, tantas veces vivimos por nosotros mismos. Amén. Amén. Tristemente, muchas veces... Nuestros problemas surgen de nuestros propios deseos de querer y ganar para nosotros mismos en vez de servir a los demás y ayudar a los demás. Entonces, la persecución últimamente es nosotros a nosotros porque no estamos sirviendo a nadie más que a nosotros. Jesucristo está diciendo, los que buscan la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos son los que son perseguidos por la justicia. Entonces, eso es lo que nos dice de la justicia. Pero hay otra cosa, dice aquí. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, etc. Entonces vemos dos cosas conectadas con la persecución. La justicia... Y la causa de Cristo. En otras palabras, vivir por Cristo. Tener el nombre Jesús. Vivir su vida ya no por él mismo, sino por Cristo. Eso también merece en este mundo persecución. ¿Qué tipo de persecución? Pues hay varios. Dice ahí, primeramente, insultos. A veces nos puede pasar. Que nos insultan simplemente por... Llamarme cristiano, ay los cristianos son tan tontos, no entienden nada, están perdidos. También perse hay persecuciones físicas en que nos atacan, no, muchas veces no nos, no nos pasa aquí, más al, más al rato vamos a hablar de eso en el mundo. Pero también dice aquí toda clase de calumnias, hablan mal de nosotros, inventan abominaciones contra nosotros a veces. Fíjense qué tipo, en ese entonces, los cristianos sufrían varias persecuciones. Primeramente, uh, los estaban acusando de cani uh, canibalismo. Porque no entendían, cuando dijeron que estamos comiendo la carne y la sangre de Jesucristo, pensaban, pues, canibalistas, Ay, Mira qué están haciendo ahí, están comiendo humanos. Y lo, los acusaban en ese entonces y los echaron en la cárcel por ser canibalistas. Ca Canibales. no. También los acusaban de inmoralidad por causa de la malinterpretación asquerosa y deliberada de reuniones semanales, fiestas de amor. Porque tenían, los llamaban, lo que nosotros decimos, vamos a la iglesia. En ese entonces no dijeron, vamos a la iglesia. Ellos dijeron, somos la iglesia. Vamos a la fiesta de amor. Y muchos malinterpretaron esto como que, pues, ¿qué están haciendo ese esa fiesta de amor? Que se reúnen, cierran las puertas. ¿Y qué es lo que está pasando? Muchas acusaciones falsas contra los cristianos. Canibalismo, inmoralidad, fanatismo revolucionario aún. ¿Por qué? Porque creían que Jesús regresaría y habría un final apocalíptico a la historia. Creemos de eso también nosotros, ¿no? Y en ese entonces era muy revolucionaria pensar que algún día un hombre va a venir a destruir todo. Y todo va a cambiar para ellos. Pues, ¿cómo? Nosotros somos los romanos. Tenemos el poder. Nadie nos puede conquistar. Y los llamaban traicioneros al país. Porque no honraban a los dioses romanos. Ni participaban en la adoración al emperador. Entonces dijeron, ah, pues ellos no son de nosotros. Los echaron a la cárcel. Porque no querían participar en estas cosas que fueran tan diferentes del cristianismo. También aún fueron perseguidos por separación de familias. Porque sabemos de las mismas palabras de Jesucristo. Que cuando uno es cristiano, a veces divide a la familia. A veces hermano contra hermano. Otro hermano, padre contra, contra hijo, hijo contra pa, padre, madre contra hija, hija contra madre. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo y ellos no. Y ellos quieren que yo vaya a hacer las cosas de antes y yo no quiero. Entonces, fueron acusados de quebrar familias, destruir la familia. Muchas acusaciones falsas. Pero últimamente llegaron a ser bastante para destruir y matar a los cristianos. Esa es persecución. hermanos. No hemos sufrido así. Pues al menos yo, no sé ustedes. Pero no sufrimos así. Pero de hecho, aunque nosotros no experimentamos así tanta persecución de tal manera, hoy en día pasa. Hoy en día hay mucha persecución. Cada mes, fíjense en los datos, cada mes 322 cristianos están asesinados por su fe. Cada mes. Cada mes 214 propiedades cristianas como edificios, etc. están destruidas. Cada mes. Cada mes, 772 formas de violencia están perpetrados contra cristianos. Palizas, secuestros, violaciones y matrimonios forzados. Cada mes. Esa es persecución. Amén. Y nosotros quejamos cuando hace un poco calor o frío aquí en el edificio. Esa es persecución. Pero aunque no hay tanta violencia contra cristianos en nuestro país, de todos modos hay mucha calumnia, muchos insultos, como dice Jesucristo también. Eso también pertenecen a los cristianos. Nos dicen que somos intolerantes, que odiamos, por ejemplo, a los homosexuales. Lo pues sabemos, odiamos el pecado de homosexualidad, como cualquier otro. Pues debemos de odiar cualquier otro pecado, amén, pero no debemos de odiar a las personas, porque como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, así eran unos de ustedes, así éramos, fuimos salvados por la sangre, pero ellos nos calumnian y dicen que odiamos a ellos, hay algunos que en el nombre de Cristo sí odian tristemente. Nos dicen también que somos ignorantes. Que ignoramos la ciencia y no entendemos nada. Que nos mantenemos en la ignorancia. Y los que no son ignorantes, por la evidencia de la creación. No dicen creación. Por la ciencia. Ah, pues es obvio que no hay un Dios. Entonces, si uno cree que hay un Dios, es simplemente ignorante. Calumnian contra nosotros. No entendiendo que hay muchos científicos cristianos que aunque creen en un creador, que creen en un Dios, pueden examinar las evidencias y aún las evidencias de la ciencia demuestran que hay un Dios. No son ignorantes. Hermanos, nosotros no debemos ser ignorantes de la ciencia. La ciencia es nuestro amigo porque nos, nos da más evidencia de nuestro Dios. Pero nos acusan de ignorancia. También nos, nos acusan de ser de, débiles. Hemos escuchado a unos que dicen que usamos la religión como una muleta. Como que yo no puedo, yo tengo que depender de mi Dios. Y si un hombre es fuerte, no necesita a Dios. Es lo que dice. Calumnian contra nosotros. Parte de esto, de hecho, es nuestra culpa. Cuando nosotros mismos malinterpretamos la Biblia. No es cierto. Entonces, primeramente, tenemos, hermanos, que entender la palabra de Dios. Pero luego, demostrar que no somos intolerantes, que no somos ignorantes, que no somos débiles. Bueno, nuestras fuerzas no vienen de nosotros. Pero eso no es nada malo. Porque, porque nosotros tenemos el poder más poderoso que cualquier otro poder en el mundo, el poder de Dios. Dios. Entonces, nosotros débiles sí, pero como dice Dios a Pablo en 2 Corintios capítulo 12, en tu debilidad demuestro mi poder. Somos poderosos en Cristo, hermanos. Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿cuál de nosotros puede decir honestamente que está sufriendo persecución? Según los criterios que hemos visto aquí. Tal vez no muchos. Y a veces es tan sencillo de ser rechazado simplemente por no querer participar en el pecado con el mundo. Pero a veces, a veces nosotros participamos con los demás. No es cierto. Jugamos el juego de la religión. Jugamos el juego del cristianismo pensando que al regresar aquí al edificio, pues somos algo. Tenemos, tenemos algo especial, porque aquí nos reunimos los domingos y hay esos pecadores que están ahí afuera mientras yo estoy aquí, aunque anoche yo estaba con ellos. <risa> Ay, hermanos, recuerden que es la justicia. Es abandonar esas cosas, como leímos en 1 Pedro, ese capítulo, hermanos, es bastante para estudiar por un mes. Amén. Dicen, sí, pero no lo voy a hacer. <ríe> es mucho. No, no. Entonces, si es así, si leemos así que, que vamos como cristianos a ser perseguidos, ¿por qué quiero ser un cristiano? Y de hecho es buena pregunta. Este sermón del monte, hermanos, no es, no es para hacer a todos sentirse muy cómodo con Cristo. Al opuesto, es una división entre los fieles y los infieles, los creyentes y los incrédulos. Los que confían en Cristo y los que confían en sus propias fuerzas. No es cómodo. Si ustedes vienen aquí para sentirse mejor, tal vez se equivocaron. Se me hace que hay un salón de masaje ahí. Pero aquí no. Estas palabras son pesadas, hermano. Difíciles. Pero no se den por vencidos. Es que estas palabras son para demostrarnos que, que nosotros no podemos. Que nosotros no tenemos lo necesario para salvarnos. Que si usted está escuchando esto y dice, ah, pues olvídalo, y no puedo. Usted está correcto. No puede. Yo no puedo. Necesitamos un Salvador. ¿Amén? Amén. Necesitamos a Cristo. Y es Cristo quien nos da el poder para servir de una manera que agrada a Dios. No soy yo, yo no puedo. Hemos cantado eso muchas veces, ¿verdad? Les he dicho, en vez de decir, sí se puede, dice, no, yo no puedo. No podemos, si no es Cristo. Pero fíjense, fíjense en el por qué. ¿Por qué sufrir persecución? ¿Por qué sufrir todo esto si es más fácil? Vivir como los demás. La recompensa que nos da Jesucristo. Primeramente él dice en versículo 11, digo 12, 10. Dichosos porque el reino de los cielos les pertenece. Suena como algo que hemos visto antes. Tal vez un poco más allá en versículo 3. También los pobres en espíritu recibirán, dice. O no dice recibirán. Sino que pertenece a ellos el reino de los cielos. Nosotros tenemos como herencia, como hoy día, no, no dice en el futuro, el reino de los cielos les pertenece. No dice pertenecerá. Los que son perseguidos por la justicia ya tienen los reinos del cielo. Ya son de allí. Es, es como un símbolo, una representación de que yo pertenezco en el cielo. ¿Por qué? Porque no pertenezco aquí, por eso todos se burlan de mí. Porque no soy de aquí. Mi esposa me dice cuando ella cambió a los Estados Unidos y no hablaba nada de inglés. Estaba en la escuela. En ese entonces... Se dice que no es tanto hoy en día, pero en ese entonces eran muy crueles. No solo los, los niños, sino también hasta los maestros a los niños que venían de México, que no hablaban nada de inglés. No es que los ayudaban, y no tenían clases para aprender inglés. Dijeron, o aprendas inglés o fallas. No vamos a ayudarte en nada. Si tú no me entiendes, es tu culpa. Y los niños... Se burlaba mucho de ella por ser de Juárez, por vestir como se vestía, pobre. Por no entender la lengua, la pensaban que era idiota. Ay, Qué triste, qué horrible. Simplemente por no hablar la idioma, no ser de aquí. Así somos, como humanos, ¿no? Cuando alguien no es como nosotros, nos burlamos de ellos. Así es el mundo. Nosotros como cristianos no debemos ser como el mundo. Debemos ser tan distintos que el mundo dice, ¿Quién eres tú? ¡Qué locura! ¿Que no quieres hacer esto? ¿Que no quieres hacer el otro? ¡Es regular! ¿Cómo es que no vas a mentir cuando es para tu ventaja? Todos lo hacen. ¿Por qué no te emborrachas un poco? Aun cuando estás triste, pues necesitas algo, ¿no? Tantas cosas, hermano. Muchísimas cosas. Pero hay una recompensa. Jesucristo dice, alégrense. Esa palabra en griego, alégrense, significa no solamente poner una sonrisa, dice saltar de alegría. Dice que tan contentos. ¿Cuál fue la última vez que nosotros saltamos de alegría para algo del cielo? Saltamos de alegría cuando ganan los Cowboys. Sí. Los Chivas, no. O de América, yo no sé. Depende, ¿verdad? Saltamos más, ¿verdad? Cuando viene a, a, a nuestro equipo, cuando viene a un, un team de, de fútbol. Pero ¿qué de nuestra salvación? ¿Qué de la justicia que recibimos de Cristo? Nos debe de causar saltar de alegría. Dice que va a haber una gran recompensa. Ni podemos imaginar qué tan grande es la recompensa. La Biblia intenta describir la recompensa, pero no puede, porque no tenemos las palabras. Cuando habla de, de calles de oro, pues ¿qué es eso? Ni, ni podemos, ¿Calle de oro? Pues ¿para qué? Lo voy a quitar <risa> para pa, pa, pa comprar algo. Que ni podemos entender qué es lo que significa eso. Una gran recompensa nos espera. También otra recompensa. Dice que así trataban a los profetas de antes. Y es un honor últimamente. Ser parte de ese, podemos decir, salón de fama. Más bien lo que llaman aquí salón de fe. ¿Verdad? De, de, de esos héroes de la fe. Que creían aún cuando fueron azotados, maltratados y matados. Quiero ser uno de ellos. Amén. Quiero poner mi nombre ahí con ellos. Wow. Eso es lo que dice Je Jesucristo, que es nuestra recompensa. En Inglaterra, y aquí terminamos. En Inglaterra en los siglos XV, digo XVI y XVII, el rey perseguía a cualquier persona que rechazó las enseñanzas de la iglesia católica, quemando a esas personas. Y hay muchas historias de tales heréticos, como se llamaban. George Roper llegó a la hoguera saltando de alegría y abrazó a la hoguera donde fue quemado con, como un amigo. Doctor Taylor brincó y bailó en cuanto vino a su ejecución, diciendo, cuando le preguntaron cómo estaba, bien, alabado sea Dios, buen maestro alguacil, nunca mejor, porque ahora estoy casi en casa, hasta estoy en casa de mi padre. Lawrence Sanders, quien no, con una sonrisa, <laughs> abrazó la hoguera de su ejecución y dijo, bienvenida a la cruz de Cristo. Bienvenida, vida eterna. Si están sufriendo la persecución, no se den por vencidos. No es para nosotros buscar la seguridad y la comunidad. Déjame decirle eso otra vez. No es para nosotros buscar la seguridad y ni la comodidad. No es nuestro propósito. Y si todos están bien. Cómodos. Seguros. Y parece que no hay persecución. En su vida. Vale la pena preguntarse. ¿Estoy viviendo por la justicia? ¿Estoy viviendo. Por Jesucristo? Si la respuesta es no. Quiero animar a todos a cambiar eso así. Yo les ruego a todos vivir por Cristo. Abandonar la carne. Tal vez son simplemente unas palabras que usted está diciendo que hay que cambiar la forma de hablar. Tal vez es cuando se levanta en la mañana y la primera cosa que, en que piensa no es Cristo en su propósito diario, en sus metas en la vida, tal vez están equivocados. Hay que cambiar eso y vivir por Cristo. Pero aún eso no es bastante para salvarnos. Solo Cristo nos puede salvar. Y si usted no está en Cristo, todas estas palabras no, no le pertenecen a usted porque no se puede salvar por obra sino por fe fe en Cristo y cómo se, se puede uno entrar, meterse en Cristo estar con Cristo morir en los aguas del bautismo si uno no está en Cristo en los aguas del bautismo están las tinieblas entonces hermanos Invito a todos ustedes a vivir en Cristo, vivir por Cristo y morir a esta vida. Vamos al Señor en oración. Voy a apagar esto.